0: Ja, ich freue mich sehr, wieder einen Gast bei, zu Gast bei Lisa zu haben, ähm, Frau Prof. Dr. Christiane Kruse. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich äh, aus meinem Berliner Homeoffice sozusagen bei Ihnen in Düsseldorf sein kann.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich stelle Sie nur ganz kurz vor, Sie sind Professorin für Kunstgeschichte und visuelle Kulturen am Institut für Kunst, Design und Medienwissenschaften der Mutesius Kunsthochschule in Kiel. Und ähm, ich bin auf Sie gekommen, weil ich ein Buch gefunden habe, was mich äh, interessiert und was ich auch sehr mit großem Gewinn gelesen habe. Es das heißt Welterschaffung, Kunstvernichtung, Kunst in Zeiten der Bilder. Warum hat mich dieses Buch interessiert? Weil ich gerne über ein ja ein Alltagsphänomen sprechen möchte und das so ein bisschen auf die Kunst beziehen möchte, beziehungsweise auf die Kunstgeschichte. Es geht mir um die Maske. Das Tragen von Masken ist im Alltag inzwischen ja, seit gut einem Jahr fast Usus. Und ähm, wir gewöhnen uns vielleicht auch erst sehr langsam daran, aber wir tragen sie und wir sehen sie sehr, sehr viel. Und da hat mich interessiert, gibt es möglicherweise Rückbezüge, in die Kunst, ähm, Kunstgeschichte, die Maske als Sujet möglicherweise in der Kunst. Und da haben Sie in dem Buch auch sich zu mit beschäftigt, nicht so konkret mit dieser Frage, aber es geht eben auch um Maskentragen und zwar im Zusammenhang von Simulation und Dissimulation. Denn der rote Faden in Ihrem Buch, sofern ich es richtig verstanden habe, darin geht es im Wesentlichen in einem ja, historischen Ritz, sozusagen durch die Kunst, Kunstgeschichte, um die Analyse von Kunst und Bildern eben in diesem Spannungsverhältnis von Schein- und sein. Man könnte auch sagen, Kunst und Bilder als Medien der Welterschaffung. Und da würde mich vor allem sozusagen einer Ihrer Schlüsselbegriffe interessieren, den wir vielleicht gleich zu Beginn erstmal angehen sollten, nämlich der Begriff der Simulation, Dissimulation. Könnten Sie kurz erläutern, was Sie darunter verstehen?
1: Genau, also ich bin ja Kunsthistorikerin, und Bildhistorikerin und habe es deswegen mit gestalteten Oberflächen zu tun. Ne? Also haben wir schon das Thema Maske, ist äh, also ein, ein, Flächen-, ein Oberflächenphänomen und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung für das Bildermachen schlechthin. Ähm, Dissimulation ist eigentlich äh, nicht ein Begriff äh, der äh, Kunst oder des Bildermachens im engeren Sinn, sondern kommt aus der antiken Rhetorik. Und äh, das hat mich interessiert, weil ich festgestellt habe, dass in der frühen Neuzeit Maske und Dissimulation zusammengehen. Und ähm, ja, jetzt ist erstmal die Frage, woher kommt das, was ist das überhaupt? Also da wäre zum Beispiel Quintilian anzuführen. Äh, Dissimulation stammt eigentlich, ist griechisch Ironie. Und ist das gezielte Zurückhalten und Verbergen von Wissen, um Gesprächspartner mit Fangfragen zu entlarven. Also erstmal halte ich was zurück. Der Sprecher, dissimuliert weiß also mehr, als er vorgibt zu wissen. Das ist das so tun, als ob nicht. Mhm. Und äh, komplementär dazu ist die Simulation. Das heißt, der Sprecher äh, tut so, in, dass er in Übereinstimmung mit dem äh, Gesprächspartner ist. Also er tut so, als ob. Gut, also das heißt zum Beispiel, wer also Freundschaft vortäuscht, der verbirgt Feindschaft. Und also das wird dann in den barocken Rhetoriklehren wieder aufgenommen, aber nicht nur in den Rhetoriklehren, sondern was mich eben besonders interessiert hat, dass es also eine soziale Praxis ist. Eine soziale Praxis, die dann auf die Kunst übergeht, beziehungsweise die die Kunst spiegelt oder reflektiert. Also so heißt es zum Beispiel bei Shakespeare's Richard III., and thus thus i clothe my naked villainy and seem as sad also ich brauche nur meine äh, nackte schokerei zu verkleiden und schon bin ich ein äh, Heiliger. Ja? Also das muss man erstmal hinkriegen, vom Schurken zum Heiliger, Heiligen zu werden. Und genau das ist das Thema. Und hier wird es eben auch handlungs- und äh, bilderzeugend. Wenn ich mich verkleide, dann habe ich auch ein neues Bild von mir. Ne? Dann bin ich nicht mehr die, die ich bin. Das wissen Sie natürlich in Düsseldorf, <lacht> wo also Karneval äh, Richtig, genau ja. das Thema ist. Aber wir sind jetzt nicht im Karneval, sondern wir sind am Hofe. Und da wird das als Überlebensstrategie extrem wichtig. Also Dissimulation ist eine Kulturtechnik des Verkleidens, des Rollenspiels und bezieht eben den ganzen Körper mit ein. Ähm, man kann also dann auch sagen, wenn also ich mich erstmal maskiert habe und also hier so als Heilige erscheine, äh, dann heißt das, dass Dissimulation die Funktion hat, der Lüge eine reale Existenz zu geben. Das ist immer eine ganz äh, starke Angelegenheit und da ist natürlich die Frage, äh, warum äh, mache ich das, um mir zum Beispiel Vorteile zu verschaffen und ähm, ich bin dann also äh, als äh, Dissimulantin bin ich Schauspielerin und muss eben Mimik und Gestik und Körpersprache für mich erfinden, um also dann Gesellschaft zu ähm, agieren. Und diese gesellschaftliche Praxis, das ist eben das äh, Interessante und das habe ich ver also verschiedentlich vorgefunden ähm, in, in den Traktaten, etwa im Principe von mhm. Machiavelli und ähm, auch im äh, Libro del Cortigiano von äh, Balthasar äh, Castiglione. Und das sind äh, eben Dinge, wo also sich äh, die Menschen bei Hofe also entsprechend verhalten müssen um ähm, also gezielt äh, Macht zu halten zum Beispiel. Ne? Also bei ähm, Machiavellis Principe von 1532, das ist ja ein wichtiges, äh, ein wichtiges Traktat, die Fürstenlehre äh, auf dem Index dann schnell gelandet, weil der also Dinge äh, empfiehlt, äh, wo die Mächtigen sagen, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht, dass das, äh, dass das so genau hier äh, an die Öffentlichkeit kommt. Und da würde ich ganz gerne auch mal ein Zitat äh, hier bringen Bringen, weil das so interessant ist für unser Thema, dass man es also besser nicht äh, paraphrasieren sollte, sondern, sondern einfach mal zum Besten gehen sollte. Also, da heißt es, wie löblich ist es für einen Fürsten, sein Wort zu halten und aufrichtig, statt hinterlistig zu sein. Das versteht ein jeder, gleichwohl zeigt die Erfahrung unserer Tage, dass diejenigen Fürsten Großes vollbracht haben, die auf ihr gegebenes Wort wenig Wert gelegt und sich darauf verstanden haben, mit List die Menschen zu hintergehen. Und schließlich haben sie sich gegen diejenigen durchgesetzt, welche auf Redlichkeit gebaut haben. Da sieht man also genau, dass also der Fürst jetzt hier also ähm, nicht also die Wahrheit oder redlich oder sonst was, sondern äh, er darf also sozusagen nach seinem Gut dünken, darf er Macht ausüben. Und ähm, es geht jetzt noch weiter. Also, man soll jetzt hier nicht, äh, also, man soll Fuchs äh, oder Löwe sein. Und äh, am besten sollte man Fuchs sein, denn man muss eine solche Fuchsnatur zu verschleiern, koloriere. Und da sind wir schon beim Malen, ja? Also, mhm. mal wissen und ein großer Lügner und Heuchler sein. Et essere gran simulatore e dissimulatore. Hm, da haben wir also das genau das Stichwort. Die Menschen sind so einfältig und gehorchen so sehr den Bedürfnissen des Augenblicks, dass derjenige, welcher täuscht, stets jemanden findet, der sich täuschen lässt. Und schließlich heißt es, die Menschen urteilen im Allgemeinen mehr nach dem, was sie mit den Augen, als nach dem, was sie mit den Händen wahrnehmen. Hier wird der Visus ins Spiel gebracht. Ne? Also ich urteile nach dem Augenschein, äh, komme aber meistens, wenn ich also einem Mächtigen begegne, muss ich ihm schon recht nahe kommen, um zu sehen, wo sind denn eigentlich hier die Fakten. Ja? Mhm. Äh, von außen, also betrachtet Visus, ist das der Schein und äh, im inneren Kreis der Macht könnte ich natürlich an die Fakten kommen und da muss es, da muss also der Fürst dafür sorgen, dass also die Fakten sozusagen, auch wenn sie nicht, also, wenn man, wenn man vortäuscht, dass man einen Kreis um sich hat, der also das ganze Spiel mitmacht. Ne? Der Fürst tut also um sich herum einen Schutzraum der Macht bilden, in dem also er seine Parteigänger hat und die müssen also das Spiel mitspielen und er kann dann nach Gutdünken dissimulieren, was er auch gerade möchte. Und worum geht es am Ende? Es geht um Machterhalt. Ja? Das ist die ganze Chose und das ist ja nicht uninteressant. Und ich vermute, wenn wir das also heute auf unsere Jetztzeit beziehen, kämen wir durchaus zu Parallelitäten. Also ja. wir meinen, dass das Ganze im Grunde genommen auch etwas ist, was also als Kulturtechnik für unsere, sagen wir jetzt mal, globale oder westliche Zivilisation durchaus eine große Bedeutung hat.
0: Das ist sehr interessant. Sie haben ein sehr weites Feld aufgemacht. Das reichte von Shakespeare bis zu Machiavelli und eben dann der bildenden Kunst. Und in der Tat ähm, denke ich bei Shakespeare auch an, wenn man an Simulation, Dissimulation denkt, an den berühmten Spruch, fair is foul und foul is fair beispielsweise. Ja, also sozusagen die Umdrehung der Werte. Jean Genet hat das später sozusagen nochmal in seinen Stücken später verarbeitet und so. Also die Umkehrung von Werten und sozusagen das Vorgeben von etwas, was nicht ist, beziehungsweise eben die dialektische Spiegelung dessen. Das ist sehr interessant und wir befinden uns wahrscheinlich nicht umsonst oder nicht zufällig in dieser Zeit, der Renaissance, der Spätrenaissance, der frühen Neuzeit möglicherweise dann auch, die dann einsetzt, ähm, in der genau diese Techniken, ja, kann man dann sagen, dass die praktisch wiederentdeckt werden, weil wir denken ja bei Maskenspiel ja auch sehr viel beispielsweise an die Antike unter anderem, ähm, das Entwickeln von Masken. Wir haben die beiden ganz sehr typischen Masken der Tragödie, der Komödie und so weiter, in der sozusagen Masken aufgesetzt werden, um auch Emotionen möglicherweise auch zu verstärken der Schauspieler. Also greifen wir sozusagen ganz typisch für die Renaissance auch hier auf antike Vorbilder da zurück.
1: Ja, das denke ich schon, aber wir befinden uns jetzt nicht auf der Bühne, ne, mhm. sondern wir befinden uns mitten im Leben und das ist der Unterschied. Und wenn man das jetzt bildtheoretisch, theoretisch äh, die Renaissance äh, von der beginnenden, also ja, letztlich ist es im Barock, ist das Vollbild dann der Dissimulation. Ja? Mhm. Also wenn wir darauf äh, abheben, dann kann man sagen, also weil Alberti heißt es noch, das Bild ist ein Fenster auf die Welt und da werden also die Dinge gesehen, so wie sie sind, äh, Mimesis und so. Mhm. Und da soll man dann auch mit den weinenden weinen und mit den lachenden lachen, ne? also richtig so eine Fenstersituation, äh, wie auf der Bühne und in der Antike eben auch, äh, aber wir, sobald die Maske ins Spiel kommt und das wird um 1500 der Fall sein, ist es mit der Mimesis sozusagen äh, zwar nicht vorbei, aber äh, die Täuschung kommt ins Spiel und wir können also mhm. sozusagen Mimesis auch vortäuschen. Ja? Mhm. Und äh, das ist eben das Interessante, dass die Antike einerseits eine Rolle spielt, ähm, die Moral aber interessanterweise erstmal so ein bisschen auch aus dem Spiel bleibt, beziehungsweise man soll sich darüber Gedanken machen, ja, ist das jetzt gut, das Maskenspiel? Am Hofe. Ne? Ja. Ist das gut? Äh, wem wem nützt das? Wem hilft das? Äh, es hilft auf jeden Fall. Man muss es auch äh, beherrschen, sonst äh, geht man unter. Und dazu gibt es dann zum Beispiel im Libro del äh, Cortigiano: äh, soll man also, äh, was, was, wie soll man sich verhalten? Wie soll man das hinkriegen überhaupt? Ne? Also, so eine Rolle zu spielen am Hofe, ne? das Leben zu spielen. Man braucht zum Beispiel äh, Anmut, Brezzatura heißt das. ja, Das ist ein berühmter Begriff, äh, der in der Kunstgeschichte auch gerne äh, äh, kursiert. Also man soll alles möglichst äh, ohne Kunst und ohne Mühe vorführen. Ja? Man soll sich selbst auf der Bühne also äh, wirklich schauspielerisch leicht äh, und anmutig, Grazia ist das andere Thema und das sind dann auch Sachen, die äh, in der Kunsttheorie äh, wieder auftauchen. Grazia ist also Raphael, ne? das ist also wirklich wunderbar, das ist das Beste, was man ästhetisch sozusagen hinkriegen kann. Ja? Aber äh, es ist dann letztlich auch ein Spiel ja, und nicht, äh, also es hat jetzt nicht so, ich bin äh, anmutig, sondern ähm, ich habe so zu sein, ja? ich habe so zu scheinen. Ne? Schein und Sein ist also miteinander im Austausch und äh, also wer es richtig gut hinkriegt, äh, der, der, der wird dann auch Erfolg haben.
0: Das erinnert mich ähm, tatsächlich auch nochmal an das Buch von des berühmten Soziologen Irving Goffman. Wir spielen immer Theater. Und möglicherweise ist ja auch die heutige Form, wie, dass wir unter Höflichkeit verstehen, eben auch sozusagen eine Ableitung aus diesem Hofgebaren, das sich eben entwickelt hat. Das heißt, wir spielen eigentlich immer eine Rolle. Und diese Rollen haben auch immer eine soziale Funktion sozusagen in einem größeren Gefüge. Und ähm, wenn wir uns das jetzt oder ich erinnerte mich eben auch beispielsweise an dieses an diese Gegenüberstellung von der weißen Lüge und der schwarzen Lüge und der schwarzen Wahrheit und der weißen Wahrheit sozusagen auch, wo man etwas vorgibt, was nicht ist und so diese dialektische Wechselspiel. Und wenn wir uns jetzt nochmal genauer auf die Kunst noch mal jetzt schauen, haben Sie vielleicht ein zwei Beispiele, um das, damit wir das so ein bisschen konkreter machen können, wie mit der Maske in der Kunst umgegangen wird, wo sie vorkommt, in welchen Werken der bildenden Kunst beispielsweise. Hätten wir da ein, zwei Beispiele vielleicht, über die wir konkret sprechen können.
1: Genau. Also als erstes würde ich vielleicht erstmal äh, eine Geschichte erzählen, die also wirklich so witzig ist äh, und nochmal zeigt, wie die äh, Antike und die äh, so die Zeit um 1500 an äh, den Medici, wie das miteinander äh, verflochten ist. Also Vasari, ne, das ist ja derjenige, der so die ganzen Künstlerlegenden erzählt und Michelangelo ist ja so ein Hauptheld. Ne? Äh, also Vasari erzählt von einer Begebenheit des äh, jungen Michelangelo, der soll nämlich einen äh, schlafenden Amor skulpieren. Und er soll so aussehen, als ob er antik ist. Und Pia Francesco di Medici sagt ihm, also pass auf, du machst das jetzt mal und dann, um den so richtig antik aussehen zu lassen, vergrab ihn einfach mal so, in äh, ne? wo man die Antiken hat, man ja, äh, sich wieder ergraben, man vergrab ihn einfach ne? und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann bietet das mal dem Kardinal zum Kauf an. Ne? Äh, gesagt, getan und tatsächlich geht also dieser Michelangelo, Amor geht für Antik durch ne? und der Kardinal findet das wunderbar und klasse und so ne? und im Grunde genommen ist es eine große Täuschung ne? und irgendwann kommt einer und, und, und steckt dem Kardinal, hier ja, pass mal auf, du bist hier in der Täuschung aus, äh, aufgesessen ne? und äh, ja, was passiert? Also wird jetzt Michelangelo sozusagen, also Michelangelo, das geht jetzt überhaupt nicht, ne? Also das, Kannst ja nicht machen und so so eine Täuschung. Nein, ganz das Gegenteil passiert. Der Kardinal, dem ist das, das ist auch super peinlich, ne, dass er es das nicht hingekriegt hat, die Antike zu entlarven, also die falsche Antike zu entlarven. Der sagt einfach, ja, pass auf, komm einfach mal ein Jahr an meinen Hof und äh, du kannst also frei arbeiten. Wobei Vasari dann sagt, naja, geht dann da auch dahin und so, ne? aber der Kardinal Reario in, in Rom, der kauft dann kein weiteres Werk von ihm, ne? weil er im Grunde genommen immer noch nicht gecheckt hat, dass also die Renaissance-Kunst mindestens genauso wenig besser ist als die Antike. Ne? Mhm. So, und äh, Michelangelo ist auch derjenige, der die Maske äh, als erster richtig ins Spiel bringt. Äh, denken Sie nur an das Medici-Grab mal, äh, der Notte, da liegt sie, also in Maske der Nacht, ne? die hm. Nacht, die verbirgt und zeigt und so weiter. Ähm, aber ich möchte Ihnen eigentlich was anderes zeigen. Ich habe was mitgebracht und jetzt müssen ja, wir gerne. beginnen, dass ich Ihnen das äh, auch zeige. Das heißt, Sie müssen Ihre, Sie müssen mir den Bildschirm freigeben und dann kann ich, hab ich? Ähm, meinen... Ich Genau. Zum
0: Haus gemacht?
1: Ja, dann
0: gucke ich mal.
1: Genau. Ah ja, also wir haben also hier ähm, jetzt mal äh, nochmal diese Dissimulationsgeschichte äh, und zwar bei dem berühmten Beispiel des äh, der Fallspieler von Georges de la Tour aus dem Jahre 1652. Mhm. Also es ereignet sich hier etwas äh, am Spieltisch, eine typische frühneuzeitliche Situation. Man spielt gerne, man spielt überall. Man spielt also nicht nur am Hofe, sondern man spielt äh, auf der Straße und in den Tavernen und so weiter. Und wir wissen gar nicht, äh, wo passiert das jetzt? Ist das hier in der Taverne oder was ist das der Hof gerade selbst? Äh, wir sehen also die Leute, hier so einen Jungen rechts und dann zwei Damen und den Fallspieler. Den mhm. sehen nur wir als Betrachter. Wir sehen, wie der also hinterrücks da die, das Ass rauszieht und äh, sich gerade so mit seinem verschatteten Judas-Gesicht sozusagen äh, abwendet. Ja. Aber Vorsicht, äh, da gibt es auch hier die Magd, die gerade dabei ist, Wein zu reichen. Und die guckt ja nun auch ziemlich verdächtig, ne? Und dann guckt auch noch die weitere Mitspielerin mitten im Bild, die guckt die Markt an. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne? also das Bild sagt im Grunde nichts, aber äh, wir müssen uns als Betrachter jetzt darüber unterhalten, was passiert da. Und das will die frühneuzeitliche Kunst, sie will deutungsoffen sein, sie will, dass wir uns äh, da, darüber unterhalten, was passiert hier. Und natürlich ist hier die Frage des Fallspiels, wer scheißt ja, gut Deutsch gesagt, ja. eigentlich wen. Und man hat das Gefühl, dass die Damen genauso mit drin sind in dem Ganzen, wie der Fallspieler, der eindeutig markiert ist. Und das, darüber soll man sich dann unterhalten und man sollte ich fragen, ja, ist das eigentlich hier eine Adlige und was ist das eigentlich hier für eine Frau, die da so diese Markt? Ist das eventuell, weil sie einen Turban hat, eine. Zigeunerin, also in Anführungsstrichen heute natürlich gesagt, die also als Beutelschneider bekannt sind oder was ist das? Und dann sitzt dann hier der, der Junge, der scheint von gar keiner, scheint überhaupt keine Ahnung zu haben, der ist in das Spiel der Dissimulation noch gar nicht eingeweiht. Also das, um nochmal zu zeigen, was passiert und vielleicht noch mit Peter Burke zu sprechen, der also die, dieses, die, 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 die Armen, die, die Narren und die Fallspieler und die Beutelschneider und so weiter in einer schönen Studie untersucht hat. Ähm, Im Mittelalter war es halt so, dass man sich für die Armen ähm, noch interessierte und ihnen karitativ half, aber jetzt in der frühen Neuzeit sind die sozusagen auf sich gestellt und müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Ne? Und schon passiert es, dass sie eben äh, ja, das unredlich machen und äh, Burke zeigt aber auch ganz genau, äh, dass also diese Dissimulation und das unredlich und so weiter auf der Straße, genauso wie am Hofe, äh, praktiziert wird. Und natürlich hängen solche Bilder hier und auch Bilder hier wie das nächste was die also jetzt zeigt, ne? die Beutelschneider, die äh, sogenannten damals sogenannten Zigeunerinnen äh, und so, ne? also wie wie das wie das auf der Straße passiert, so passiert es genauso am Hof. Und diese Bilder hängen natürlich dann äh, bei den Kardinellen, ja, <lacht> und zeigt diese Wechselwirkung, ne? dass also alles alle mit allen da auch verbunden sind. Mhm. Gut, aber zurück äh, zu Ihrer Frau. Darf ich da, darf ich
0: da ja. mal ganz kurz zurück zu aber dem einen Bild, genau? Sehen. Was doch interessant hier ist, ist, ähm, dass das, 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 das sprechende Sinnesorgan sozusagen ähm, der Menschen eigentlich das Auge ist in dem Fall überall, oder? Also die ganze ja. das ganze Spiel läuft eigentlich über die Augen. Auch hier die Blicke sozusagen seitwärts ähm, verstohlen, so ein bisschen, ähm, äh, ohne genau jemanden direkt anzuschauen. Das ist wahrscheinlich auch möglicherweise dieses Spiel mit dem Motiv der Täuschung.
1: Ja, Genau, also die Blicke gehen hin und her und man weiß natürlich, dass man durch die Blicke fesselt die Leute mhm. und dann passiert etwas, was wir nicht erwarten, nämlich hier unten äh, bekommt er also sein, sein, äh, sein Portemonnaie daraus geklaut und dann auch noch hier seine schöne goldene Münze wird ihm auch einfach abgeschnitten und er merkt es nicht, weil er fasziniert ist von diesen Frauen, die ihn umringt. Das, kennt, das ist eine Situation, die kennen wir ja heute noch. Ne? Mhm. <lacht> also klar, ne? Wo, wo auch immer man sich dann so aufhält, kann einem das passieren. Und zack, ja. ist, ist, ist es weg, ne, das Portemonnaie, ja? mhm. weil einem jemand so an, abgelenkt hat. Ne? Und ähm, naja, also da das ist das Thema. Man ist äh, nicht wirklich redlich und ehrlich, ähm, sondern äh, man äh, hat allerlei Tricks drauf, äh, um also sich Vorteile zu stellen. Das ja.
0: Interessante ist ja noch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass sozusagen gerade bei diesem Bild jetzt hier sozusagen die die, ähm, die Akteure oder Akteurinnen der Täuschung nicht sozusagen nicht sozusagen sozial festgelegt sind. Also es sind nicht sozusagen die aus den, ja, würde man heute sagen, unteren Schichten, ähm, sozusagen, die sich das Geld irgendwie da auf die Art verdienen müssen, ähm, die hier abgebildet werden, sondern gerade die Dame in der Mitte, würde man vielleicht vermuten, ist mindestens bürgerlich, wenn nicht sogar höher stehend als bürgerlich. Also sozusagen die kriminelle äh, Tat ist nicht sozial festgelegt, das könnte man vielleicht hier noch interpretieren.
1: Ja, ja, ja das, das ist wichtig. Das ist was natürlich jetzt bei dem anderen Bild noch stärker rauskommt. Die sind also so richtig kostbar gekleidet ja. hier. Also, ne? Aber vielleicht sind die am Ende doch verkleidet. Ne? Wir wissen es nicht. Ja. Wir sollen darüber reden und sollen mhm. also versuchen, das, das Bild so zu verstehen, ähm, weil es eben offen ist. Ne? Und die Offenheit, ja. äh, das ist das Wichtige auch für mhm. die Leute. Ne? Ja, das Maskenthema jetzt im engeren Sinne. Mhm. Ähm ja, das ist natürlich Venedig im 18. Jahrhundert, ne, das, das ist klar, das ist eine Gesellschaft, die die Maske auf der Straße trägt und, und im Grunde genommen affiziert ist vom Rest der höfischen Kultur Europas, nur in Venedig sind die Gassen ja so eng, dass man also ständig Gefahr läuft, dass man ausgespäht wird, ja. Und äh, deswegen ist es gut, eine Maske zu haben und äh, das zeigt also hier Pietro Longhi in seinen Bildern. Und Sie wissen, äh, Rousseau äh, kommt auf die Lagune äh, dann als Aufklärer und sagt, also reißt die Masken nieder. Ja, das, das, das ist dann die Aufklärung und eine andere Geschichte. Aber ich wollte es wenigstens äh, mal gezeigt haben und äh, hier... Die, was lustig ist, ne, dass man, also wenn man dann gemalt wird äh, und zu Hause ist und so weiter, dann wird die Maske abgelegt äh, und äh, man zeigt sich dann, also wie man wie man ist. Aber im Prinzip, wenn man das jetzt sieht, ist diese Malerei selbst eine Maske. Es ist ja kein Porträt, sondern es ist eine eine höfische ein höfischer Stil den die äh, Pompadour, äh, Rococo und so weiter äh, eingeführt hat. Das sind ja keine Individuen, die man sozusagen auf der Straße erkennen könnte, ne? sondern es ist selbst wieder eine Maske.
0: Mhm.
1: Ja, so funktioniert das mit der Malerei. Und jetzt haben wir tatsächlich also die Dissimulation dargestellt. Das ist die personifizierte Dissimulation von Lorenzo Lippi. Und die hält also jetzt ihre Maske, zeigt sie richtig vor und hält in der anderen Hand einen Granatapfel. Und was will das Bild äh, zeigen? Also im Grunde genommen, diese Dissimulation als Allegorie verfügt über ihre Maske ganz souverän. Sie kann sie aufsetzen, sie kann sie aber auch absetzen, je nach ihrem Gutdünken. Ähm, sie, äh, und sie hält in der anderen Sa Hand diesen Granatapfel als Symbol, dass also eine harte Schale des Granatapfels birgt in sich weiche, süße Kerne. Ja. Also ähm, es ist ambivalent, es bleibt doppeldeutig, ähm, aber es zeigt eben, dass die Kunst darauf äh, Bezug nimmt, auf dieses Thema der Dissimulation. Und am Ende ist es dann so, dass die Malerei selbst, wenn sie sich personifiziert darstellt, ähm, also die Maske bei sich trägt, ne? die Maske der Täuschung. Äh, aber die Täuschung ist jetzt nichts äh, moralisch Verwerfliches, sondern sie ist die Malerei eben selbst. Die, also die Wahrheit der Malerei ist ihre Täuschung. Und das wird dann also entsprechend in den Traktaten auch ausgeführt, äh, bei Emanuel Tesauro oder wo auch immer, ähm, äh, bei Cesare Ripa und so. Solchen Leuten, also die sagen ganz klar, Maske äh, ist Malerei, Oberfläche, Täuschung, aber... Also wie Tesauro sagt, der Künstler genießt es, ein Täuscher zu sein. Er genießt es. Und das ist natürlich eine andere Moral als jetzt also zu sagen, Täuschung, das ist aber was ganz Schlimmes oder so. Nein, das ist etwas ganz Tolles. Also es gehört zur Kunst. Und dann sind wir letztlich jetzt von unserem Quintilian bei der mhm. Kunst angelangt. Ne? Ja,
0: an diesem Bild fand ich, ähm, das kommt ja auch in Ihrem Buch hier vor, das besprechen Sie hier ja auch, ähm, da fand ich den Blick der Frau einfach ähm, so spannend, weil sie wirklich, wie Sie gerade sagten, sehr souverän wirkt ähm, im Umgang sozusagen mit ihren beiden Utensilien, die Sie jetzt in der Hand hat, mit der Maske und mit dem Granatapfel und sehr selbstbewusst. Und da habe ich mich gefragt, ähm, die, ähm, das Motiv der Frau und der Maske kommt relativ häufig vor. Ähm, ist das tatsächlich auffällig oder ist mir das jetzt einfach nur zufällig? Äh, ist das eher eine zufällige Häufung, die mir jetzt gerade zufällig sozusagen so zugeflogen ist?
1: Ja, also zunehmend würde ich sagen, tatsächlich. Ähm, also ja, äh, Venus trägt auch manchmal eine Maske und äh, also insofern ist ich, also ich habe jetzt nicht untersucht, ob jetzt die Frau sozusagen als Täuscherin äh, schon quasi dann wie so im bürgerlichen Zeitalter äh, diffamiert wird oder abgewertet wird. Mhm. Äh, so weit würde ich nicht gehen, also weil im äh, Cotidiano zum Beispiel ist Hofmann und Hoffrau sind beide angesprochen und beide müssen eben dieses dieses Grazia, was die ja an den Tag legt hier auch, diese Dissimulation, ne? die ist ja wirklich sehr anmutig, äh, die müssen das Spiel beherrschen, beide. Ne? Äh, geschlechtsspezifisch habe ich es nicht gesehen, aber La Pittura, die Malerei ist eben weiblich, aber es lassen sich auch sehr gerne Künstler dann äh, mit dem Attribut der Maske darstellen äh, und die Pitura ist dann im Bild und sie hat dann die Maske und zeigt ihm also die Maske und sagt, hier, hallo, du toller Künstler, ne? also ich bin deine tolle Malerei, ne? oft dann auch als Muse, mhm. also <lacht> mhm. ähm, naja, also es ist aber La Mascara, ne? also das mhm. ist natürlich auch ein, ein weibliches, äh, grammatikalisches Geschlecht. Ähm, sie haben recht. Ich glaube, Ihre Beobachtung ist, ist richtig.
0: Also ich denke äh, beispielsweise jetzt an das biblische Urmotiv sozusagen der Eva, die im Grunde auch eine Täuschung begeht sozusagen und damit sozusagen die Ursünde in die Welt setzt und ähm, ob möglicherweise da so eine Zuschreibung, eine feste Zuschreibung über die Jahrhunderte hinweg sozusagen dadurch oder auch Jahrtausende in dem Fall, muss man fast sagen, ähm, besteht sozusagen die Frau mit der Täuschung sozusagen immer in eins zu setzen oder sie als eine typische Figur ähm, im Zusammenhang mit Täuschung immer wieder abzusetzen. Bilden.
1: Ja, also das war jetzt auch mein Bestreben, genau das eben nicht zu tun und <lacht> ganz nebenbei zu beweisen, dass also die äh, da auch gleichberechtigt waren und vor allen Dingen, dass also die Malerei als eine ästhetisch hoch, äh, also wirklich also ästhetisch absolut das Nonplusultra der Zeit äh, darstellt. Ähm, dass die also äh, eine Maske hat und diese Maske tatsächlich zu ihr gehört und dass das eben das Tolle ist, diese Dialektik des Zeigens und Verbergens der Malerei. Ähm, an die Frau gebunden, aber positiv eben, ne? Mhm. Also darauf möchte ich auch weiterhin bestehen und ja, würde mich jetzt also nicht natürlich. auf Glatteis der christlichen Kultur bringen <lacht> lassen. Das kommt dann später
0: wieder. Und wo wir gerade dabei sind, ähm, Sie haben ja im Grunde auch gerade ähm, sehr deutlich gemacht, dass Maske eben sozusagen mit einem sehr ähm, äh, mit einem Gegenstand sozusagen verbunden sein kann, wie eben eine Holzmaske oder auch andere Pflanzen. Aus Pflanzen wurden Masken hergestellt und so weiter und so fort. Aber Sie haben eben auch die Maskerade angesprochen, die Maskerade, Maskerade leitet sich im Grunde auch von der Maske her ab. Also mit Schminken zum Beispiel. Wenn wir auch hier bei den Geschlechterrollen bleiben, würde man heute sagen, naja, schminken ist vor allem Frauensache. Aber wie war das in der Renaissance? Da haben sich doch, da war doch das Schminken an sich, die Maskerade, Maquillage, wie man im Französischen sagt, war das relativ geschlechtsneutral?
1: Das war geschlechtsneutral, ich bringe Ihnen aber hier noch mal ein schönes Beispiel, das ist ja so mein Lieblingsbild hier, ne? <lacht> <lacht> weil es die Kunsthistoriker tatsächlich lange Zeit irregeführt hat. Ne? Also man sieht hier ja zwei Personen ne? mhm. und das Bild heißt eigentlich ähm, Portrait of, of the Painter and His Wife.
0: Ah, Interessant.
1: Mhm. Wo ist die Frau, Fragezeichen? <lacht> Wo hat sich die Frau versteckt? Also, In der
0: Bildmitte? <lacht>
1: ja, ja. Sie, sie soll angeblich also diese Person hier rechts sein, die ah. ähm, einen Spiegel vorhält. Ja. Okay also gehen wir, mal, gehen wir da mal so mit ne? und mit der, mit der älteren Kunstgeschichte, die das also behauptet hat. Also so unter dem Motto, also die Frau, die hält ihren Mann, der so ganz toll, höfisch da zu sehen ist, sie hält ihm das Spiegelbild vor. Aber wenn man mal genauer hinschaut, auch das ist wieder ein Bild, über das man sich unterhalten soll, ja. ja. Wenn man genauer anschaut, hier die Nasen zum Beispiel, ne? die sehen sich doch ähnlich aus. Ne? Mhm. Und auch die beiden Blicke äh, sind eigentlich so weit, also wer da aus dem Bild blickt, ist immer äh, Künstler. Ja? Also beide schauen aus dem, äh, aus dem Bild. Ne? Und äh, nur der eine hat eben keine schönen Locken, ist nicht onduliert und hat auch nicht so eine ewig riesige Mütze da auf, einen Hut auf. Und ähm, der andere eben ist hier also schön onduliert und äh, sieht einfach toll aus mit Kragen und so weiter und so fort. Also ähm, man müsste also in Zweifel darüber ausbrechen, ob das jetzt also tatsächlich die Frau des Malers ist, sondern... Die These müsste eher lauten, es ist der Maler, der nicht sein Spiegelbild, wie das hier suggeriert ist, durch dieses Vanita-Stillleben, der nicht sein Spiegelbild hier vorzeigt, sondern sein Selbstporträt. Und somit sind wir beim doppelten Selbstporträt. Wie aber kommt der Maler dazu, sich hier als Hofmann darzustellen? Ähm, das könnte sein, dass er solche Ambitionen hat. Ne? Äh, also, der Maler ist Ant Anthony van Steenwinkel, der am dänischen Hof äh, akkreditiert äh, worden ist. Und man hat ja dann damals so sein Porträt erstmal so zum Geschenk gemacht, so unter dem Motto: Hier kriegst du erstmal ein schönes Porträt von mir und dann siehst du mal, wie toll ich bin, äh, schenke ich dir und äh, stell mich doch bitte ein. So, und hier ist die Frage, ist er das eigentlich oder will er das werden? Ja. Mhm. <lacht> ne? Hat er Ambitionen? Also hier ist er ja nur sozusagen noch unhöfisch, äh, lugt er da hervor und hier äh, hat er sich also maskiert sozusagen oder kostümiert und und hätte er das gerne, ne? Aber das Lustige ist eben, dass er also dieses Vaditas still mit eingebracht hat, also hier die, dieses Stundenglas und dann die Bücher, eine leere Schublade und vor allen Dingen dieser Schädel. Und alles spiegelt sich da um also diese Täuschung. Ne? Es ist ein Spiegel, haha, aber ein gemalter Spiegel ist halt immer noch ein Gemälde. Ne? Also das ist natürlich äh, blödsinnig, da über den Spiegel zu, zu reflektieren, ne? Ähm, was soll das eigentlich? Ne? Und da kommt äh, dann eine spätere hochbarocke Moral ins Spiel, die sagt also wenn du sowas äh, solche Ambitionen hast, ja, dann ist das letztlich nichtig. Denn am Ende deines Lebens wirst du aussehen wie hier, ein Schädel wirst du sein. Du siehst aus wie alle anderen auch und das ganze Welttheater, Theatrum Mundi wird sich der Vorhang wird sich für dich schließen und auch in der Schublade ist im Grunde genommen hier, es ist leer, es ist nichts. Deine Ambitionen sind eigentlich leere Hoffnung. Ja. Und das ist barocke Moral, die äh, ins Spiel kommt und die hier eben durch diese ganzen Utensilien äh, dargestellt sind. Also ich liebe das Bild, äh, weil es eben so schön versteckt, äh, was, was äh, da gesellschaftlich äh, Fakt ist und ähm, eben sich dieser Maler tatsächlich zweimal selbst darstellt und niemand hm. es bisher dann erkannt hat. Ne?
0: Sehr interessant. Also war, ja. war gelungen. Ja, absolut. Ähm, dann vielleicht noch mal die Frage jetzt, das führt da ganz gut hin. Wenn man denn diese Masken verwendet, was war eigentlich sozusagen die Botschaft, die man vermitteln wollte? Wollte man vor allem etwas verbergen oder ist es sozusagen dialektisch anders gedacht und das würde vielleicht an Simulation, Dissimulation anschließen? Möchte man eigentlich sozusagen das, was man man verbirgt zwar etwas, aber möchte dadurch vielleicht wiederum was ganz Besonderes wieder betonen, gerade durch diesen Akt des Verbergens. Wie sehen Sie das? Ist das sozusagen dieses ständige Rollen- und Schauspielen, das da mit eingeht, einhergeht? Ja,
1: ja, also ich finde, Verbergen ist eigentlich völlig falsch. Ja? Ähm, also ich zeige etwas mit meiner mhm. Macht. Ne? Das Verbergen ist gar nicht das, das Thema. Ähm, ich zeige etwas, das Zeigen ist viel wichtiger, vor Dingen in der Kunst. Ne? Also die Kunst äh, verbirgt zwar, dass sie aus Öl und, und, und Leinwand und so weiter besteht, also substanziell sozusagen. Aber sie zeigt ja vor allen Dingen. Und das Zeigen ist wichtig und ich zeige hiermit, wer ich, also in diesem Fall, wer ich sein will, was oder wer ich vorgebe zu sein oder was ich sein könnte und so. Und wenn ihr das akzeptiert, dann ist okay dann ist Konsens. Ne? Also wenn, wenn das Rollenspiel sozusagen so auf Konsens seitens der, der Gesellschaft stößt, dann, dann ist es okay. Ne? Und ich finde, also das ist in der frühen Neuzeit tatsächlich schon so ange... Das ist so, so konzipiert. Und ich denke, das hat sich auch erhalten in unserer Kultur. Ne? Also wir müssen natürlich, ich stehe, spiele jetzt auch gerade hier meine Rolle natürlich als mhm. kompetente Professorin und so mhm. und hoffe natürlich, dass ich überzeugend rüberkomme, ähm, mache das jetzt nicht so, so ganz knöchern, sondern ein bisschen lockerer. Ähm, das, das ist einfach der heutige Stil vor äh, 50 Jahren das, wäre das noch anders äh, gewesen, ne? da sähe das anders aus. Ne? Also mit anderen Worten, unsere Rollenbilder, äh, die ähm, wandeln sich äh, mit, unseren, äh, mit unseren Realitäten, ne? die, wir, die wir erzeugen und die auf uns zurückwirken. Ne? Und äh, ich denke, dass das also in der frühen Neuzeit tatsächlich schon durchgespielt wird äh, in einer kleinen Gesellschaft wie dem Hof. Ne? Das ist das Thema.
0: Mhm. Wenn wir dann aber jetzt beispielsweise, ähm, um so ein bisschen den Bogen zu schlagen zur Gegenwart und auch zu unserem jetzigen Tragen von Masken, da müssen wir wahrscheinlich ja ganz deutlich differenzieren, ähm, sozusagen, dass heute würden wir sagen, wir tragen ja Masken nicht aus ästhetischen Gründen, sondern wir tragen die ja vor allem aus der Not heraus, ähm, als Schutzmaske sozusagen in dem Fall, weil wir glauben, damit uns besser zu schützen vor dem Virus. Ähm, Jetzt tragen wir ja in der Öffentlichkeit sehr viel Maske und sehen auch sehr viele andere mit Masken. Ähm, irritiert uns das? Ich würde sagen, ja, nach wie vor, auch nach einem Jahr sozusagen des Tragens. Ähm, und ich hatte mich mit dem Ethnologen Thomas Hauschild mal unterhalten über den Blick, also über das Schauen, über das Sehen. Ähm, akzeptiert sozusagen das Maske nicht besonders gerade auch das Auge sozusagen. Wir haben das ja eben auch in den anderen Bildern gesehen, dass das Auge offenbar eine sehr, sehr besondere Funktion haben kann in der Kommunikation sozusagen, in der nicht-verbalen Kommunikation. Ähm, würden Sie so weit gehen, heute auch da irgendwelche, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine Brücke schlagen zu können oder so? Ist das denkbar?
1: Ja, ich, ich stoppe jetzt mal den Bildschirm, weil wenn wir jetzt auf die, auf die Gegenwart zu sprechen kommen, dann irritiert das vielleicht. Ja, ja? gerne, mhm. Gut, okay, ja, also ähm, ich finde das irre, dieses dieses Maskentragen, ne? Und ähm, ich stelle an mir selbst fest, wie sich das verändert hat im Laufe des, des pandemischen Jahres. Ja. Ne? Ähm, zuerst äh, war es natürlich, also Hilfe, ich muss mich jetzt schützen, ne? also wirklich Schutz. Äh. Und dann ähm, kamen diese bunten Stoffmasken ins Spiel ja. und äh, ich äh, tappte mich selbst dabei, wie <lacht> ich eine nach der anderen also kaufte, für mich und auch für meinen Mann und meine Familie. Und wir, wir fanden das irgendwie äh, klasse auch. Ne? Also, das hatte was, es sah dann auch witzig aus. Und dann äh, verschärfte sich das Thema wieder, Stichwort FFP2. Mhm. Ähm, und äh, jetzt äh, sind wir also mit dieser FFP2-Maske unterwegs, und das ist ein Designunfall ohne Ende, finde ich. Ne? Also äh, es ist scheußlich. Ähm, ich habe mir jetzt auch neulich eine gekauft, die angeblich ähm, FFP2-Äquivalent ist, die aber wieder so richtig aus, aus Stoff ist. Ne? Und die Frage natürlich nach dem Blick. Also ähm, es hat natürlich auch etwas, äh, sein Gesicht zu verbergen und nur zu schauen. Na, es ist so, als ob man sich tatsächlich wie im Karneval, äh, das ist ja auch toll, äh, sich zu, äh, also wirklich anonym zu werden und äh, zu gucken, wie die Welt so ist und äh, wie die Menschen so sind. Ne? Also man beobachtet ja jetzt nicht unbedingt Bäume oder so, sondern man beobachtet ja auch die Menschen. Und äh, die Frage auch, wie man miteinander in Interaktion kommt. Im Karneval ist das ja kein Problem. Aber äh, jetzt äh, auf der Straße in Berlin äh, in Interaktion, also pff. Das geht so gut wie gar nicht. Man kennt sich ja nur noch aus dem Weg. Ne? Mhm. Und jetzt kommen die ersten Leute, die hier, äh, mit Maske äh, kommunizieren. Ja? Also Fremde, mhm. ne? die man so auf der Straße trifft und so. Und dann wurde: Ja, stehen sie auch in der Schlange und was lesen die da? Oder so, was, äh, das, äh, das, ne? Mit anderen Worten, man, äh, man gewöhnt sich. Und ähm, es kommt etwas ganz Merkwürdiges in den Blick. Ähm, also ich erinnere mich an, äh, an irgendwie eine Vertretungsprofessur in Dresden und ich stand da vor dem Zwinger und, äh, mit Studierenden und wir wollten da rein und sahen vor uns eine äh, japanische äh, Reisegruppe und alle hatten eine äh, OP-Maske. Und das kannten wir ja nun gar nicht. Ne? Und dann ja, was, man geht dann so in sich und fragt sich, ja, was ist denn da los? Und so die Armen, ne? die haben Angst viren und, so. ja. und zack, jetzt ist man selbst in der, in der Situation. Ne? Mhm. Das nächste äh, Thema Nikop, ähm, die armen Frauen, die dürfen sich nicht zeigen und so, ja. Und wusch, sind wir selbst in der Situation und dürfen uns nicht zeigen. Ne? Mhm. Und vielleicht, ähm, darüber werden wir ja dann noch sprechen, ähm, können, wird sich tatsächlich etwas verändern, also unser Blick auf die Maske hat sich total verändert und also anonym rumzulaufen in der Großstadt finde ich ganz spannend aber ich denke auf dem Dorf oder in der Kleinstadt ist es nicht so lustig weil man kennt seine Nachbarn man hat Vertrauen zu denen und jetzt geht man als Beobachter durch die Welt und sagt: Haha, hallo Frau, so sind sie es eigentlich? So, wenn man noch die Mütze im Winter aufhat: ne? Gott, man erkennt ja niemanden mehr. Ne? Also eine höchst verunsichernde Situation. Ähm, einerseits, und man muss sich auf das Maskentragen tatsächlich einstellen. Man muss eine Einstellung dazu gewinnen. Ja? Mhm.
0: Ja, das Beispiel, das Sie gerade mit Dresden brachten, hier in Düsseldorf beispielsweise mit einer der größten japanischen Communities außerhalb Japans, ist das relativ, naja, vertraut wäre jetzt zu viel gesagt, aber man kannte das eigentlich recht häufig. Also hier sah man häufig in Düsseldorf noch vor der Pandemie sozusagen immer wieder, meist im Winter, Menschen mit Maske. Und das fanden wir, fand ich damals auch immer befremdend muss ich tatsächlich sagen ja. und Sie haben noch viele weitere Punkte angesprochen auf die ich kurz eingehen möchte das eine ist beispielsweise auch sozusagen wie sich die ähm, ja wie sich sozusagen die Einstellung zu etwas verändert hat oder überhaupt wie sich vieles umkehrt also Sie sagen gerade diese Vermummung unter anderem wir kennen das ja von Demonstrationen das Recht das Vermummungsverbot beispielsweise jetzt ist es genau umgekehrt sozusagen jetzt muss man sich vermummen also ja im, äh, mit mindestens mit Maske sozusagen, um überhaupt auf eine Demo gehen zu können. Früher war das verboten. Also es dreht sich gerade vieles irgendwie oben um, Man hat das Gefühl, es steht ähm, zu unseren bisherigen Gewohnheiten einiges Kopf und da muss man sich wahrscheinlich tatsächlich dran gewöhnen. Und der andere Punkt, den ich sehr interessant finde, und der wollte ich auch mal konkret drüber sprechen, ist genau das, was Sie angesprochen diese Stoffmasken, die es am Anfang dann gab, ähm, die ja auch dann in unterschiedlichen Motiven zu kaufen waren. Ähm, ich glaube, Schneider hatten tatsächlich damals und Schneiderin ähm, endlich ein neues Produkt für sich sozusagen gefunden, um was anbieten zu können. Und wir haben das ja erlebt in unterschiedlichsten Motiven, Farben, ähm, äh, Objekten, die abgebildet waren und so weiter und so fort. Und ähm, äh, ich habe mich gefragt, warum sozusagen dann dieser Effekt, daraus eine Mode möglicherweise zu machen. Also diese Ästhetisierung von einem notwendigen, Produkt sozusagen in dem Fall. Ist das auch etwas, was für Kunsthistorikerinnen beispielsweise interessant sein könnte? Also dieser Ästhetisierungsprozess, der mit etwas Notwendigem da offenbar sich vollzogen hat.
1: Ja, ähm, natürlich ist also äh, die Alltagskultur für uns ähm, zunehmend interessant. Ja, äh, Das war nicht immer so in der Kunstgeschichte, sondern man hat ja High Art sozusagen. Äh, mhm. sich, äh, aber wenn man also Kunst wirklich verstehen will, dann muss man sich auch dem zuwenden, was sie in der Alltagskultur, welche Blüten sie schlägt, kann man sagen. Ne? Also äh, ich hatte jetzt, äh, letzte Woche hatte ich äh, Munk, der Schrei und da war natürlich auch die Frage, hat uns das eigentlich heute noch was zu sagen? Ne? Also die, die Zeit um 1900 mit ihren Krisen, mit ihren vielfältigen Krisen, deswegen mache ich da gerade ein Seminar äh, mit Krankheiten und so weiter und so fort. Äh, und Munk, äh, diese Figur äh, des Schreis, äh, hat das was zu sagen? Und er sagte, das war das Erste, was gesagt wurde, ja, es ist doch ein Emoji geworden. Mhm. Und schon sind wir in der Alltagskultur und ähm, das wird auch alles maskiert und so weiter. Also auch der Schrei wird maskiert, weil, weil es natürlich witzig ist. Der macht seinen Mund so auf und will schreien und zack, kriegt er eine Maske auf. Ne? Aber ähm, es ist so, dass eben diese... Äh, Darf das mal Dinge, kurz
0: einblenden? Ja. Genau, Ja,
1: genau. ja ne? also dass diese Dinge sowieso... Ähm, zur Alltags also diese Ikonen der Kunst werden, gehören in die Alltagskultur und werden durch die äh, uns zur Verfügung stehenden äh, Medien, äh, soziale Medien, äh, werden also ja, verteilt in der Welt. Ne? Mhm. Und ich habe auch gefragt, äh, würde so eine so eine Munkfigur auch jemand aus äh, einem anderen Kulturkreis bei mir?
0: Ist kein gerade, Problem, kein Problem
1: einfach mal weggedrückt. Also ähm, äh, ein, äh, in anderen Kulturkreisen, Anamothesius äh, in, in, in ist also sozusagen alles, äh, wir sind so ein richtiger Melting Pot irgendwie, mhm. ähm, würden ihr das auch verstehen. Aber wir haben jetzt schon eine so weit globalisierte Kultur, äh, dass also äh, das verstanden wird und ähm, man äh, ja, also damit umgeht und damit spielt. Vor allen Dingen, ne? mhm. ähm, für die Kunstgeschichte würde ich jetzt mal sagen, im engeren Sinne ist das ähm, so eine kleine Blüte, die zeigt ähm, das Ikonische zeigt ähm, von, von Kunst und die natürlich auch zeigt, welches Bild ist jetzt gerade äh, wieder äh, en vogue. Mhm. Äh, wobei der Schrei tatsächlich so immer so en vogue war in der Mode. Also, als ich in Oslo war, war natürlich auch wieder eine, eine Jugendgruppe, äh, die sie nichts anderes zu tun hatte als mit dem Rücken zum Bild. Das Bild wird ganz schön <lacht> angeguckt. Ne? Mhm. Selfie und zack, äh, es wird performt. Ne? Der Schrei wird performt und alle freuen sich. Ne? Mhm. Also es ist attraktiv. Äh, Kunst ist in diesem Sinne attraktiv. Und äh, kommt von diesem High-Level äh, eben in die, in die Breite. Ne? Und das ist interessant. Also für mich ist das auch interessant. Hm.
0: Und da, da kriegen wir auch die Brücke geschlagen, sozusagen das, wofür Sie ja auch in diesem Buch stehen, ist ja sozusagen, Sie sind ja, ähm, ich sage jetzt mal, nicht nur Kunsthistorikerin, sondern vor allem auch Bildwissenschaftlerin. Und Sie haben ja ähm, in Ihrem Buch ganz klar sozusagen ähm, deutlich gemacht, dass es eben sozusagen Ihnen auch darum geht, das Feld der Kunstgeschichte zu öffnen eben, um das Feld der Bildwissenschaften, um sozusagen von diesem high level zu ähm, Kunstverständnis ähm, äh, da etwas mehr runterzukommen und das zu öffnen, eben nicht nur sozusagen äh, für uns, sondern auch für die globale äh, Kunst sozusagen, also sondern auch andere Kulturen mit deren Kunst verstärkt in den Kanon mit aufnimmt und auch betrachtet und auch Berücksichtigung findet. Darum geht es Ihnen ja auch im Wesentlichen. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, hat mich dann auch die Frage interessiert, ähm, wie denn wir mit Bildern jetzt in der Pandemie umgehen beispielsweise. Denn ähm, ein ganz interessante Beobachtung war ja auch, dass mit dem Beginn des Tragens von Masken sich ja auch die Bilder sozusagen, die wir von anderen im Netz sehen, verändert haben. Also ich denke, vor allem an Profilbilder. Sei das heißt es bei Twitter oder bei Facebook oder wo auch immer bei WhatsApp, was man alles da so nutzt mit dem Profilbild. Plötzlich bildeten sich die Leute bewusst mit der Maske ab. Ähm, ja, also man war, man wollte wahrscheinlich damit vielleicht ein Statement setzen oder ist das eher so, ja, ist das eher sowas, das ist jetzt trendy, mache ich mit und so weiter. Also dieses dieses bewusste Annehmen sozusagen von einer Maske im Profilbild, ähm, wie hat das auf Sie gewirkt?
1: Ja, also äh, ich bin da äh, ja in Kontakt mit meiner Tochter, die ist 21 Jahre alt mhm. und äh, somit habe ich da so, so einen direkten Draht. Und äh, dass die, also diese Generation, sage ich jetzt mal, ähm, auch die Studierenden, das, die sind alle echt richtige Maskenträger geworden. Ja? Mhm. Äh, das äh, ist natürlich auch lustig. Äh, ich habe dann, äh, an der Muthesius, gab es jetzt nicht nur so diese, diese Stoffmaske oder so, sondern die fingen gleich an, also sich sonst welche Karnevalsmasken zu, mhm. äh, zu machen und sie, äh, tauchten dann als, als Kachel eben äh, als Maskierte auf. Ne? Aber ähm, also was ich so höre, ist, ähm, Masken tragen gehört jetzt richtig schon dazu. Ich habe dann auch gefragt, wie sieht es aus, wenn, wenn wir jetzt wieder hoffentlich im nächsten Semester präsent sein können und ich frage mich mhm. da auch selbst, ne? mhm. ähm, werden wir uns unmaskiert begegnen? Ja, die Frage ist offen, äh, ganz ehrlich und äh, meine Tochter sagte, naja, also wenn ich irgendwie Schnupfen habe oder so, ne, dann gehe ich auf jeden Fall äh, mit, mit Maske rum und in den Öffis sowieso, ne? also in den <lacht> öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist ja wohl klar und ich dachte ja, ja hm. also ich vermute, ich auch, ja. <lacht> Und äh, somit wird sich da etwas ändern ähm, und aus einer gewissen spielerischen ähm, Umgang erstmal so unter dem Motto: Wer hat die lustigste Maske? Ne? Mhm. Wer hat mit Smiley-Maske oder sonst was? Ne? Also es wurden ja Botschaften, alles wurde sozusagen darüber ähm, äh, ge gepostet. Ne? Äh, du sagst durch die Maske sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, es wird sich was ändern ne? in, mhm. in unserem Umgang miteinander. Das sitzt einfach zu tief jetzt dieses Jahr. Ne?
0: Ja. ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich ist auch sozusagen der, äh, der moralische Aufwand, sozusagen, der betrieben wurde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rückbaubar in irgendeiner Form. Also, wie will man beispielsweise, wenn man jetzt feststellt, man hat kaum noch Grippetote, beispielsweise, ähm, wie will man dahinter noch zurück? Also ähm, und offenbar hat ja dann, haben dann diese Maßnahmen ja dazu auch mitgeführt, dass es eben kaum noch Grippe gibt. Und ähm, ja, da ist es wahrscheinlich schwer, hinter wieder zurückzugehen. Insofern ja. kann ich Ihre ähm, Einschätzung gut nachvollziehen, dass möglicherweise da mehr von bleibt. Vielleicht ist es eher saisonal dann bedingt oder so, aber das könnte ich mir tatsächlich auch in bestimmten Räumen vielleicht dann auch vorstellen, mhm. was mir tatsächlich schwer fällt, muss ich sagen, als jemand, der in einer anderen Welt noch sozialisiert ist vor der Pandemie. Aber mhm. vielleicht ist das einfach dann irgendwann ein Gebot der Vernunft, weiß man nicht. Ja, mhm. ähm, ja vielleicht noch eine Frage, die mich auch interessiert hat. Dieses nochmal zur Ästhetisierung der Maske beispielsweise. Ähm, kann, können Sie daran erkennen, dass man vielleicht gerade in einer Situation, die so schwierig ist und als sehr bedrohlich wahrgenommen wird, dass man mit einem Utensil, was dann schützen soll wie die Maske, dass man sozusagen das ästhetisiert, um möglicherweise, ja weiß ich nicht, noch irgendwas Positives rausziehen zu können. Also es würde ja im ja ersten Mal vielleicht ein bisschen paradox klingen, wir haben eine ähm, bedrohliche Situation und gleichzeitig ziehen wir uns irgendwie lustige und schöne Masken an und so weiter. Wäre da sozusagen die Maske die neutrale, die OP-Maske, nasenschutzmaske oder eben auch die FFP2-Maske, wobei ich Ihnen da vollkommen folge, mich äh, verstört die nach wie vor, weil man aussieht wie, ähm, ja, wie, 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 wie so ein Vogel fast, <lacht> mit dieser spitzen... Wie ein Kaffeefilter. <lacht> wie ein Kaffeefilter, genau. Ähm, äh, würden Sie das so Ableiten können? Also man versucht noch das Beste draus zu machen und was Schönes draus zu machen aus einem aus etwas, was vielleicht hässlich ist?
1: Ja, ich denke schon. Also ja, meine, das, das Ding ist, also meine, wir können auch nicht permanent äh, diese Seuche so ähm, an uns rankommen lassen, ja, dass, dass wir also nur noch Albträume haben. Ne? Mhm. Sondern äh, das, das Verrückte ist ja, also meine ich fühle mich als Homeoffice äh, hier. Total privilegiert. Ja. Ja. Also, ich kann mich da entziehen. Und ähm, wir können jetzt darüber reden, ob wir das alles lustig finden und, und die Masken schön finden. Ne? Aber, ähm, also, um nochmal auf das soziale Thema, äh, das ja in der frühen Neuzeit auch ein Thema war, mhm. ähm, äh, also darauf zurückzukommen, äh, nicht jeder kann sich äh, dieser Seuche entziehen. Und äh, somit mag das also äh, für andere auch ähm, äußerst, ähm, also wirklich angstbehaftet sein. So, bis ins Existenzielle, das wissen wir, der Künstler und der Künstlerinnen, die nicht äh, performen können und äh, der Kneipenbesitzerinnen, äh, die also äh, ihre, äh, ihre Existenz äh, fürchten müssen. Also es hat wirklich etwas absolut Bedrohliches. Und ähm, wenn die Jungen sozusagen damit, also spielen können, dann ist das die eine Seite, aber äh, das hat eben auch eine ganz andere Kehrseite. Ne? Mhm. Und äh, diese Kehrseite werden wir wahrscheinlich auch erst äh, wirklich äh, bemessen können, was das alles angerichtet hat, wenn das Gröbste vorbei ist. Mhm. Also,
0: mhm. Möglicherweise ist ja auch diese Form der Ästhetisierung ja auch sozusagen der Umgang damit, ähm, vielleicht etwas dann für den Alltag sozusagen gebräuchlicher zu machen, also dass man sozusagen nicht mehr so Hemmungen hat, irgendeine Maske, die man sonst im medizinischen Bereich nur tragen würde, einfach dann vielleicht zum Alltagsgegenstand zu machen.
1: Ja, also ich denke, das wird ein modisches Accessoire werden. Ja. Äh, ich sehe schon die ersten italienischen Modemacher, die also da passend äh, zum Outfit äh, eine schicke Maske äh, mitliefern. Ja? Ähm, also äh, das sieht auch dann irgendwie schick aus. Ne? Also das soll, soll gut rüberkommen, schick rüberkommen. Ähm, ob das jetzt sexy ist, weiß ich nicht. Äh, das, <lacht> vielleicht wird man dem auch irgendwie so was Erotisches abgewinnen können über die Blicke, die dann ausgetauscht werden ja. <lacht> zwischen den Maskenträgern. Ne? Also, mhm. äh, das wird sich zeigen. Ähm, aber ich denke, also für das Zwischenmenschliche werden wir mal sehen, äh, wie das, wie das ja. kommt. Ne?
0: Ich habe mit einer Soziologin darüber ein äh, Gespräch über eine neue Berührungsordnung möglicherweise nach Corona geführt. Das war sehr interessant. Und ja. ähm, mit Frau Gisa Lindemann. Und sie sagte halt, naja. Möglicherweise orientieren wir uns wieder zurück an das 19. Jahrhundert, in dem sozusagen ja hohe Erotik möglicherweise erstmal über Blick ähm, äh, ausgetragen wurde, oder zumindest der ja der Einstieg war und nicht das Berühren. Das Berühren war sozusagen eher sowieso ähm, eine schwierige Angelegenheit im 19. Jahrhundert. Und vielleicht ist das gerade wieder so eine Orientierung zurück an diese Zeit und dann geht eben mehr über die Blicke vielleicht oder so.
1: Wobei ich allerdings sagen muss, dass also das Rollenbild der Frau bitte nicht ähm, <lacht> <lacht> Also äh, das wäre jetzt echt ein Rückschritt. Ähm, das hat sie auch äh, nicht gesagt. <lacht> Aber wir werden sehen. Wir werden uns neu erfinden müssen, ja. ähm, dass davon ist auszugehen. Und das ist vielleicht auch
0: ganz spannend. Mhm. Um da noch mal den Bogen zurückzuschlagen zur Kunst noch mal, da würde ich gerne noch was zeigen wollen, ist möglicherweise werden sich künftige Künstler mit solchen Motiven eher beschäftigen. Also sozusagen werden, werden wir in der Kunst vielleicht dann auch Bilder sehen, in denen wir mit Maske zu sehen sind, in dem sozusagen das Objekt der Mensch in Maske sozusagen gezeigt wird. Also ähm, können, können Sie sich das vorstellen oder, oder bleibt der Mensch sich dann vielleicht in der Kunst dann zumindest treu, wenn man sozusagen von den Anfängen der Menschheit denkt?
1: Ja, ich würde das eher mit dem mit dem Gemälde von Pietro Longi, das ich eben äh, gerade gezeigt habe, also wo die Porträtsituation diejenige ist, dass also die Maske abgesetzt wird. Ja. Und ähm, mhm. ja, wie sich das also in der Kunst äußern wird, ähm, das Ganze, das wird sich auch noch zeigen. Also ich habe da auch noch keinen, äh, ich habe da noch nicht so, also ich finde jetzt diese maskierten äh, Mona Lisa und so weiter, ich meine, Duchamp hat die eher einen Bart gemacht, ne? Also das ist ein alter Hut. Ne? Mhm. Das, das vermag mich jetzt nicht unbedingt ähm, zu, zu elektrisieren, also in, in künstlerischer Hinsicht eher nicht, ne? das ist Alltagskultur, aber wie äh, jetzt also mit, diesem, äh, mit dieser neuen Situation ähm, dann künstlerisch umgegangen wird, äh, wird sich zeigen. Ich, wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen, aber das äh, kann, kann man äh, vielleicht dann entdecken. Ne? Mhm. Ähm, ich halte aber, wie gesagt, das, das Maskenthema, dass man also mit Maske porträtiert, äh, ja, also.
0: Aber ist Kunst nicht auch immer sozusagen die Verarbeitung von Gegenwart? Also, sozusagen, dass man ja, mit unbedingt. der. Hm?
1: Das unbedingt, das ist klar. Ähm, ja, also ich meine, wir, wir sind ja auch in anderen Medien jetzt. Ne? Also, Malerei ist jetzt etwas Exklusives geworden. Mhm. Das wird vor allen Dingen am Kunstmarkt äh, gehypt und man drückt sich nicht unbedingt mehr heute in Mal Malerei aus, um irgendwie äh, kritisch, äh, äh, also im Sinne der kritischen Kunst Stellung zu nehmen. Ne? Dafür haben wir andere Medien, dafür haben wir äh, das Digitale und ähm, also wenn man sieht, was da so passiert, äh, als Maske, also zum Beispiel The Next Rembrandt, ist natürlich eine Täuschung. Ja? Da wird vorgetäuscht, es gibt noch ein, ein neues äh, Rembrandt-Porträt, das allerdings äh, mit einer künstlichen Intelligenz ähm, zustande gekommen ist. Äh, das sind Phänomene äh, der Kunst, äh, aber ich würde sagen, es sind Randphänomene. Weil ähm, Kunst, äh, die Kunst nachahmt, ähm, in diesem Fall, und ich könnte weitere Beispiele nennen, äh, sind also von uns äh, KunsthistorikerInnen, irgendwie mehr zu belächeln. Also das ist das ist jetzt, das ist es jetzt nicht. Mhm. Da schauen wir uns vielleicht andere Dinge an. Da schauen wir mal auf die nächste Biennale in Venedig, was da passiert oder auf die Documenta. Und dann sind wir wieder jour über diese Dinge. Und natürlich werden wir gucken, wie die Pandemie künstlerisch angekommen ist, mhm. ob sie angekommen ist. Aber es steht zu erwarten.
0: Mir ähm, kein, die Kunst ja.
1: leidet zu sehr eigentlich im Moment. Sie leidet zu sehr und wird wahrscheinlich einen riesigen Aufschrei machen ne, unter dem Motto: Hallo, wir sind auch, wir sind da. Ne. Ja. Und das könnte schreiend werden.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: da fällt mir noch eine Frage zu ein, die würde ich Ihnen gerne auch noch stellen, weil das hat mich auch beschäftigt. Ist es denkbar, dass sowas beispielsweise also sozusagen die Aneignung von tradierter Kunst, sozusagen von traditioneller Kunst und die Verfremdung davon, ähm, indem man eben sie als Folie nutzt, um sozusagen wieder was anderes draus zu machen. Ist das eigentlich auch eine Form von Kunst, würden Sie sagen, oder ist das eher eine Spielerei, die wir einfach jetzt alle machen können, aufgrund der vielen Bildprogramme, die uns alle sofort zur Verfügung stehen. Ähm, wo würden Sie da eine Grenze ziehen?
1: Okay, also ich würde da mit Beuys sprechen. Das passt mhm. ja auch ganz gut über äh, die ja. Jahre <lacht> Geburt. Geburtstag von Beuys. Ähm, der ja, also das ist ja sehr verkürzt immer, äh, jeder Mensch ist ein Künstler. Genau. Ne? Ja. Aber er hat gesagt, äh, dass wirkliche, also er hat es an den Kapitalbegriff äh, gebunden. Ja? Mhm. Was ist das Kapital eigentlich des Menschen? Ist das jetzt äh, das Geld? Ja? Nein, es ist es nicht, sondern das eigentliche und wirkliche Kapital des Menschen sind seine Fähigkeiten, seine mhm. Kreativität. Ne? Mhm. Und das, finde ich, sollten wir ernst nehmen und das, da landen wir dann nicht äh, bei Mona Lisa maskiert, sondern da landen wir... Ähm, bei Fragen, die uns vielleicht ähm, dann ähm, nach, nach der Pandemie äh, viel stärker noch beschäftigen, ähm, auch in der Kunst. Äh, wie kommen wir aus, aus Klimakrise und so weiter und so fort raus? Immerhin war Beuys ja auch der Erste, der also in Düsseldorf den, den Wald gefegt hat und der also äh, Bäume äh, gepflanzt hat und so. Und, und der spielt schon eine wirklich große und rich, äh, wichtige Rolle. Äh, aber dieser, dieser Kreativitätsbegriff, ja, also ich habe eher das, das Gefühl, wir sind also politisch sind wir mehr oder minder gehemmt und, und haben also kaum Möglichkeiten zu handeln oder um es mit Robert Habeck zu sagen, wir fahren auf Sicht. Ja, das ist eine schöne Kiel-Metapher natürlich. Also wenn man auf Sicht fährt, an der, an, der, an der Kante, an der Wartekante, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Aber wir müssen im Grunde genommen raus aus vielen Dingen und die Kunst hilft uns dabei. Ja, Und da kann natürlich jeder, der in dieser Art und Weise kreativ ist, also aus Krisen uns Auswege zu, zu ermöglichen, wäre dann für Beuys tatsächlich ein Künstler oder eine Künstlerin. Ja. Und das ist der erweiterte Kunstbegriff, äh, der sehr stark sozial äh, gedacht ist und, und nicht irgendwie so auf, äh, spiel, wir spielen mal mit unserem Smartphone oder so. Ne?
0: Das, um das aufzugreifen, das werden Sie sicherlich kennen. Es gibt ja dieses wunderbare YouTube-Video einer Diskussion, an der ähm, Josef, äh, an der ähm, Beuys damals teilgenommen hat mit ähm, Arnold Gehlen. Ja. Und das war so ein Podium, das kennen Sie sicherlich in Düsseldorf. Ja, das Aber das ja, glaube ich, ja, ja in der Uni okay. wunderbar. Das kann man sich kann man wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ja, ja, genau, richtig you <laughs> Gut, ja, ich danke Ihnen wirklich sehr. Und da fällt mir noch zum Schluss eine Sache ein. Vielleicht ist das wirklich etwas, was ähm, vielleicht sogar symptomatisch ist. Wir begegnen uns ja jetzt gerade sozusagen via Zoom, also virtuell. Und da können wir uns gut ohne Maske ähm, mhm. sozusagen treffen. Vielleicht ist das sozusagen ein Weg in der Zukunft. Da weiß man ja nicht, dass man vielleicht im tatsächlich öffentlichen Raum, also im realen Raum sozusagen sich mit Maske begegnet und im virtuellen vielleicht dann eher wiederum ohne Maske. könnte vielleicht äh, denkbar sein, wenn man sich das sozusagen die Digitalisierung weiter voranschreitend vorstellt. Vielleicht ist das tatsächlich in Zukunft eine, ja, so eine Teilung, die wir haben, virtuell ohne. Aber real. Ich mit.
1: glaube, Herr Chatzoudis, da haben Sie irgendwie, da sind Sie ganz offen, stehen Sie mit beiden Beinen sozusagen in der Realität. Das könnte gut sein. Ja. Äh, obwohl äh, natürlich, dass diese virtuelle Begegnung äh, ist, also Präsenzbegegnung ist nicht durch äh, virtuelle Begegnung zu ersetzen. Das kann man jetzt nach drei Semestern oder im dritten Semester äh, Homeoffice sagen. Und, und für die Kunst, äh, naja, gut, die Kunst, wenn sie die sich digital äh, äußert, äh, dann, dann geht es. Ne? Ähm, gleich, also. Ich vermute, Sie haben recht. Es gibt zwei Bilder von uns, das Unmaskierte, Virtuelle und das Maskierte in der, in der, in der sogenannten Wirklichkeit. Ja. Ich
0: sein. würde gerne da noch ergänzen, das wünsche ich mir nicht, sondern ich ja. folge Ihnen da voll und ganz. Die virtuelle Präsenz oder Begegnung kann niemals die Reale ersetzen. Das ja. würde ich nach wie vor fett unterstreichen.
1: Ja, <lacht> hoffen wir also, dass wir das wieder hinkriegen. Genau, auf jeden
0: Fall. Ja, dann... Frau Kruse, nochmals ganz herzlichen Dank, das war ein tolles Gespräch. Ich muss immer wieder sagen, es fasziniert mich und ich können stundenlang zuhören, wenn Kunsthistoriker oder Kunsthistorikerinnen von Bildern berichten und die sozusagen so ein bisschen entschlüsseln. Das ist immer ein großes Vergnügen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Also wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, mir hat das auch Spaß ja. gemacht. Ähm, ein, ein tolles Format und ja, schön,
0: wunderbar. Dann Ihnen alles Gute und bis bald vielleicht mal wieder. Dankeschön. Ja, Ihnen auch. Ja, tschüss. Tschüss, danke. <lacht>